0: Das war ein hellender Augenblick. Großartig. Und da bin ich in der Musikindustrie angekommen. Ja? Mit Britney Spears. Oh ja. Mehr. Weil Hit Me Baby One More Time, das war so ein Song, den am Anfang alle Radiostationen abgelehnt haben. Ein ganz konkretes, nachweisbares Erfolgserlebnis, was ganz klar gezeigt hat, ich habe ein Gebiet übernommen, was sehr, sehr schwierig war. Und jetzt komme ich mit einem Erfolg, nämlich die Playlisten nach Hause. Und das war ganz, ganz toll. Das verbindet mich mit Britney bis heute. Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium
1: Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche.
1: Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Joe ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der
0: Blauen Couch. Ja, vielen Dank auch für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Wir haben ja gerade schon im Vorgeplänkel festgestellt, wir haben fast eine gemeinsame Vergangenheit in Nürnberg.
0: Genau. genau.
1: <lacht> Mache 1, ja. der legendären Disco. Ich weiß nicht, gibt es die noch?
0: Ja, auf jeden Fall. Mache eins, glaube ich, wird es in Nürnberg immer geben. <lacht> das ist einfach der Anziehungspunkt für alle Feierwütigen in der Stadt. Es gibt natürlich auch andere coole Clubs und Locations, aber Mach 1 ist schon sehr, sehr... Ja, outstanding.
1: Das ist Kultur. Mhm. Da ist das Wir zu Hause. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Und es prägt auch noch weit ins Leben hinein.
1: Unterschiedlichste Generationen. Absolut. Herr Tiallo, ich habe mir heute gedacht, Deutschland ist eigentlich schon ganz okay, wenn man sich Ihre Biografie anschaut. Ein schwarzer Klosterschüler, der als Crossover-Metal-Sänger Karriere machen will und dann Mitglied des CDU-Bundesvorstands wird. Sensationell. Ja. Kann man sich eigentlich nicht ausdenken.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das mit Deutschland zu tun hat oder vielleicht auch mit. Ähm mit dem, was man aus seinem Leben macht. Und das oh, glaube ich, ich, diese ja. Geschichten werden in allen Teilen dieser Welt geschrieben.
1: Da hat sich eine Menge getan, das wäre vor ein paar Jahrzehnten wahrscheinlich noch nicht möglich gewesen.
0: Nee, ich glaube, damals, das hat man auch mein Vater damals zu mir gesagt gehabt, ähm, hatte man nach der Schule eigentlich immer so bestimmte Berufsgruppen oder Berufe, die man erlernen konnte oder Studiengänge, die man wahrgenommen hat. Aber dass man Studiengänge unterbricht oder abbricht und danach einen trotzdem erfolgreichen Lebensweg hinlegen kann, das ist schon, glaube ich, seit den 80er, 90ern erst so möglich.
1: Ihnen wäre ja eigentlich Diplomat in die Wege gelegt gewesen, ne? Ja. Wie findet Ihr Vater, oder wie hat Ihr Vater das gefunden, dass Sie dann, irgendwann stelle mir es so vor, wie er, wie, er, wie er Sie auf einer Bühne sieht, wie Sie da Trash Metal zum Besten geben. Wie fand er das?
0: Also mein Vater hat jahrelang nie so richtig verstanden, was ich mache. Und was ich ihm hoch anrechne, ist, er hat mir vertraut. Also er hat wirklich nicht verstanden. Mein Vater war Diplomat. Zwischenzeitlich, als ich studiert habe in Nürnberg, war er in China, und musste sich von mir anhören, ich gehe zur Uni, aber ich habe jetzt auch noch eine tolle Band, mit der ich durch Europa tour. Dann also hat mich gefragt, spielen wir mal die Songs vor? Und dann war das Crossover-Metal und dann konnte ich nichts damit anfangen. also ich ich mir das vor, <lacht> So ein hochgebildeter Intellektueller. Ja. Großartig. Ja, aber der hat mir vertraut und hat auch einfach gewusst, dass wenn ich begeistert bin von einer Sache und das mich irgendwie trägt, dass es dann irgendwie zu was führen wird. Und mein Vater war sehr geduldig und das kam mir dann doch äh, gelegen.
1: Also zu Ihrer persönlichen Biografie später noch viel, viel mehr. Wir sind ja mittendrin in der id Themenwoche Wir gesucht. Was hält uns zusammen? Was ja. ist denn ganz spontan Ihre Antwort darauf? Was hält uns zusammen in dieser Gesellschaft?
0: In einer Auseinanderdriftung in Gesellschaft ist das, glaube ich, eine ziemlich krasse Frage. Ich glaube, da suchen wir eher nach der Antwort, als dass ich jetzt irgendwie sagen kann, was hält uns zusammen. Ich glaube aber, dass es doch schon Werte gibt, wenn man das auf das Menschenbild zurückführt. Und dann den Artikel 1 des Grundgesetzes sich vor Augen führt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn wir das darauf beschränken und runterkochen, dann haben wir einen gemeinsamen Nenner, von dem wir ausgehen können und das auf unser Handeln dann ja abgleichen können.
1: Schönes Zitat in dem Zusammenhang von Ihnen. Wir können uns nicht alle gegenseitig wegcanceln. Wir müssen uns einfach aushalten. Ja, es gibt andere Meinungen. Ja. Warum fällt uns das Gefühl zurzeit noch schwerer als, als früher?
0: Ich glaube, dass dass die Technologisierung auch einen unglaublichen Anteil an dieser Entwicklung hat. Die sozialen Medien? Die sozialen Medien, ja. Weil ich glaube, wir haben verlernt, miteinander zu diskutieren. Wir haben verlernt, zu akzeptieren oder zumindest dem anderen zu unterstellen, dass er mit seiner Sichtweise vielleicht auch mal Recht haben könnte. Die empathische dass sich hineinversetzen in die Position des Anderen, kommt uns immer mehr und mehr abhanden. Und wir sind vielmehr davon getrieben, unsere Wahrheit, für die wir ja genügend Klaköre mitbringen, aus dem digitalen Raum oder aus unserer Blase heraus, das für den einzig gangbaren Weg zu sehen. Und dadurch entsteht keine Kommunikation mehr, sondern es geht dann nur noch um Deutungshoheiten. Und es wird
1: immer gleich persönlich. Es ist gefühlt dieses, bist du für mich oder du bist gegen
0: mich? Genau. Und das ist ein objektives Spiegeln der Probleme, oder ein gemeinsames Zielbild lässt sich natürlich daraus nicht entwickeln. Und deswegen denke ich schon, dass wir uns grundsätzlich hinterfragen müssen, wie wir, wer wir sind, wer wir sein wollen und wie unsere Gesellschaft sich entwickeln muss, damit wir zumindest mal auf einer Ebene miteinander sprechen können.
1: Wir haben ja Gesellschaften vor Augen, da muss man gar nicht so weit blicken, in denen das nun mal nicht so gut läuft. Wenn wir jetzt in die USA gucken, ja. da ist die Spaltung der Gesellschaft schon viel weiter fortgeschritten, da wollen wir ja nicht hin.
0: Ich würde gar nicht mal in die USA gehen. Ich bin total einverstanden mit dem, was Sie gerade sagen. Das ist absolut richtig. Aber ich erkenne das auch schon bereits in diesem Land. Es gibt halt eben diese unterschiedlichen Realitäten, sei es die sozialen Realitäten, die in der es überhaupt gar keine Überschneidungen oder auch eine empathische Empfindung für die Situation der Menschen in bestimmten Situationen gibt. Ich sehe aber auch, dass wir einen Alterscluster haben, die kaum mehr was miteinander zu tun haben und dadurch auch große Probleme auf uns zukommen, wenn man daran denkt, dass Deutschland eine bealterte Gesellschaft mhm. ist und wir die Zukunft aber für die nächsten Generationen gestalten wollen. Aber feststellen müssen, dass die Dringlichkeit, mit der einige Themen auf die Agenda gesetzt werden, überhaupt mit den Lebenserfahrungen derer, mit denen man in irgendeiner Form zusammenkommen muss, gar nicht in der Kommunikation funktionieren. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir nachhaltig ganz viel Energie investieren müssen um diese eingeseifte schiefe Ebene so ein bisschen glatt zu ziehen. Aber das ist
1: ja genau die Frage, die sich stellt. Wie kommen wir wieder ins Gespräch aus den unterschiedlichsten Generationen, aus den unterschiedlichen Milieus? Was ist da die Lösung? Was sind Ihre Vorschläge?
0: Naja, wenn ich jetzt die Lösung für diese komplexen Probleme hätte, dann... Dann sind Sie der nächste äh, äh, Kanzler
1: des Landes. Naja,
0: <lacht> ja, also ich glaube, der erste Schritt ist doch erstmal, dass man diese Probleme anerkennt und ja. dass man sich darüber bewusst macht, dass wir diese Probleme in diesem Land haben. Aber die sieht doch jeder. Naja, kennen ja, die, Sie jemanden, der sagt, wir haben keine Probleme? Ich weiß nicht, ob man sie sieht. Man spürt, dass es in diesem Land dann Auseinanderdriften herrscht. Zugleich befinden sich viele Menschen in gefühlten Not, nee, in tatsächlichen Notlagen nach den Krisenschleifen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Das ist ja real. Die steigenden Energiekosten, explodierende Inflationsraten und Corona winkt ja auch immer bedrohlich von der Ecke. Und wenn man das jetzt alles zusammenführt und gipfelnd auch noch mit dem Krieg, den wir derzeit in Europa haben, dann verstehe ich schon, dass viele Menschen halt auch eine Angst für sich selber verspüren. Absolut. So, und wie redet man mit einem ängstlichen Menschen? Nicht, indem man selber brüllt und aus seiner Angst heraus noch mehr Aggression entwickelt. Und diese Entfeindungsliebe, diese Umarmung, ich glaube, da müssen wir vielleicht mal lernen, uns bewusst verbal abzurüsten und äh, diese Umarmung wieder mehr Raum zu geben, dass wir zueinander finden. Und das funktioniert aber nur, wenn ich mich bemühe, ein Stück weit in die Lebensrealität des anderen einzutauchen. Das gilt übrigens auch für die Menschen im Osten wie im Westen dieses Landes. Ich spüre da eine unheimlich große, unsichtbare Mauer, was die Lebensrealitäten angeht. Man hat keinerlei Vorstellung. Auch wenn man unter der gleichen Flagge und unter der gleichen Sonne jeden Tag seinen Dienst verrichtet, dass es da im Herzen tatsächlich diese Verbundenheit in der Tiefe gibt. Und das ist eine große Herausforderung.
1: Das ist die Diskrepanz zwischen dem, was wir vielleicht tun müssten, sollten, ja. und dem, was viele gerade tun, dass sie sich eben selbst die Nächsten sind. Ja. Was ja auch wiederum verständlich ist, und da haben Sie völlig recht, man muss den, den Menschen versuchen, die Angst zu nehmen, genau. beziehungsweise sie in ihrer Angst abzuholen. Das ist, ist zumindest zu umatmen, meine ja. Deutung. Genau. Ja, nee, ich, ich sehe das ganz genauso. Ihr Buch, ihr sehr lesenswertes Buch im Übrigen, heißt Der Kampf geht weiter mein Leben zwischen zwei Welten. Und ich habe das schon so verstanden, es ist ein Plädoyer dafür, Kampf nie aufzugeben, aber auch ein sehr optimistisches Plädoyer dafür, Brücken zu schlagen, für ein, für ein größeres Miteinander.
0: Absolut. Ich finde, es ist wichtig, anzuerkennen, dass das Leben halt aus vielen kleinen Kämpfen besteht, die dazu dienen, überhaupt sein Leben in irgendeiner Form zu gestalten. Und dieser Kampf bedeutet für mich nicht, sich über andere Menschen zu stellen oder sie in irgendeiner Form zu unterdrücken, sondern es ist einfach der Kampf, der Überlebenskampf, den wir, der tägliche Überlebenskampf, mit dem wir uns konfrontiert sehen.
1: Was wir aber in diesem Land, Gott sei Dank, ganz, ganz lange nicht tun mussten, ist das vielleicht ein Problem, das viele von uns nie gelernt haben zu kämpfen im übertragenen Sinn, weil es uns lange sehr, sehr gut ging oder den meisten zumindest?
0: Sagen wir mal so, es haben ja viele Menschen hart dafür gearbeitet, die vorangegangenen Generationen, damit endlich ein Zustand hergestellt wird in diesem Land nach dem Zweiten Weltkrieg, wo eben eine Generation hier aufwachsen konnte, weitestgehend sorgenfrei. Man hat, Ich erinnere mich noch an dem, was man früher gesagt hat, wir wollen, dass es unsere Kinder immer besser haben als mhm. wir. Und das haben diejenigen gesagt, die das Land noch in Trümmern erlebt haben. Das haben diejenigen gesagt, die aus den Trümmern das aufgebaut haben, was wir heute sehen. Und das hat aber natürlich zum einen dazu geführt, dass es Deutschland an die Spitze der Welt gebracht hat, wirtschaftlich und in vielen anderen Bereichen auch. Nur ist dadurch aus meiner Sicht auch ein Stück weit die Resilienz flöten gegangen. das ist ein viel, Problem.
1: Jammern wir zu viel, speziell äh, Menschen, die jetzt nicht unbedingt um ihre Existenz fürchten müssen. Über die möchte ich jetzt nicht sprechen, weil die haben alles Recht zu jammern. Da gibt es auch viele in diesem Land. Aber die meisten, die gerade sich beschweren, die müssen nicht um die Existenz fürchten und tun es trotzdem.
0: Also ich gestehe jedem zu, eine individuelle Sicht auf die Realität zu haben und seine eigenen Emotionen damit in Einklang zu bringen. Aber ich empfehle halt auch, immer über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und sich einfach mal zu fragen, wo stehen wir hier als Deutschland im Konzert der anderen Ländern in dieser Welt? Und es gab halt zu dem Zeitpunkt, als Deutschland aufgebaut wurde, gab klare Blöcke, es gab den Warschauer Pakt, es gab die NATO. Die Welt war halt in relativ überschaubaren Gruppierungen eingeteilt und Deutschland hatte dort seinen Platz. Und ich spüre persönlich einfach, dass dieser Platz jetzt ein Stück weit ins Wanken geraten ist. Die Realitäten haben sich verschoben. Es wird alles komplexer. Na ja, es Vieles komplexer. kann man auch
1: gar nicht mehr durchblicken.
0: Ja, 100 Prozent. Also der Wirtschaftsraum, die Wirtschaftsmacht wandert mehr in den asiatischen Raum. Das heißt auch unser Bündnispartner Amerika, sein Fokus ist eindeutig mehr im asiatischen Raum als im europäischen Raum. Etwas, was wir hier erstmal lernen, verstehen sollten und auch verstehen müssen. Wir stellen auch fest, dass neue Player aufgetaucht sind. China, ein Land, dem wir immer noch Entwicklungshilfe zahlen, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, ist eines der stärksten und wirtschaftsstärksten Mächte weltweit. Das sehr, sehr
1: viele nicht. Ich finde das eine großartige Information. Das ist wirklich absurd.
0: Ja, ja also zumindest sollte man das, ähm, ich hoffe, dass das der Bundeskanzler angesprochen hat als er in China war, dass das mit der Entwicklungshilfe vielleicht mal überdacht werden kann.
1: Apropos Entwicklungshilfe, sie sagen ja auch, man sollte die Entwicklungshilfe für Afrika Stoppen. Und zwar nicht, weil die Menschen das da nicht brauchen, sondern weil wir einfach verstehen müssen, dass nicht Afrika uns braucht, sondern wir Afrika. Erklären Sie mal warum.
0: Ich habe das Gefühl, dass der Blick auf Afrika schon überholt ist. Die Art und Weise, wie man von Europa aus aus paternalistischer Sicht versucht, die Probleme eines Kontinents einzelner Länder zu lösen, ist auch heute so in der Form nicht mehr gewünscht. Das stellt man fest, oder ich stelle das fest, wenn ich selber geschäftlich in Afrika unterwegs bin, was für selbstbewusste, junge und fähige und kompetente Kollegen mir gegenüber sitzen, die genau wissen, wohin sie wollen und das aber auch einfordern. Politische Kollegen, wenn sie mal eine Reise durch Afrika machen, kriegen das auch immer wieder vorgehalten. Wir wollen, es geht nicht nur um Geld, schon gar nicht. Es gibt andere Länder, die hier in Afrika sind, es geht um Partnerschaften. Und ich glaube halt eben, dass mit der Abschaffung der Entwicklungshilfe wir gezwungen wären, wirklich einmal darüber nachzudenken, was ist Deutschland, wer will Deutschland in Afrika sein und was ist das, was wir dort machen können zum beiderseitigen Nutzen, nämlich zum Nutzen des afrikanischen Kontinents, afrikanischen Länder, aber auch gleichzeitig zum Nutzen Deutschlands. Und andere
1: sind da schon viel weiter.
0: Ja, natürlich, andere sind da viel, viel weiter. Ich kenne das Argument, das jetzt kommt und das kann man auch durchaus in Teilen stehen lassen, die das kritisch beleuchten, Stichwort China. Aber die Wahrheit ist, das ist unser Nachbarkontinent. Und die Wahrheit ist auch, China ist in ganz vielen Ländern Afrikas unterwegs. Und sie bauen dort Häfen, Marktplätze, Straßen, Stadien, Flughäfen, also sie sind so, und es ist nicht nur, dass sie dort Verträge abschließen und dann, sondern die Chinesen gehen nach Afrika und die Menschen, die aus China nach Afrika gehen, sprechen meistens die Sprache perfekt, kennen das Land, die Geschichte, die Kultur, also sie setzen sich wirklich mit ganzem Herzen dafür ein. Und wenn das eine Blaupause dafür, als Blaupause dafür dienen kann, dass man sich hinterfragt, was können wir eigentlich besser machen, dann sollte man zumindest wissen, was die Realitäten vor Ort sind. Und was natürlich auch nicht übersehen werden sollte, ist die Tatsache, dass es nicht immer nur um wirtschaftliche Zusammenarbeit oder um Profit geht, vordergründig, sondern es gibt ja das Konfuzius-Institut aus China, das vergleichbar mit dem Goethe-Institut. Die haben 2010 um die sechs Vertretungen in Afrika gehabt. 2018 waren es schon 46. Das heißt also auch in der kulturellen Zusammenarbeit oder auf kultureller Ebene passiert da wahnsinnig viel. Und diese Abschaffung der Entwicklungspolitik würde dazu führen, dass wir uns mal Gedanken machen, wer sind wir und wer wollen wir sein. Und vielleicht nochmal zum Schluss eine kleine Randbemerkung. Es hat ja auch was damit zu tun, wenn wir sicherheitspolitisch in Afrika agieren, dass wir dann feststellen müssen, wenn die deutschen Soldaten in Mali sind, der Präsident wird von Wagner-Soldaten in Mali beschützt. Und die Franzosen sind abgezogen und sie haben damals die Luftüberwachung der deutschen Soldaten gehabt und jetzt macht das Bangladesch. Das heißt, wie kriegen wir das hin, dass wir eine Afrikapolitik aufgleisen, wo die auf Augenhöhe beruht, wo wir die neu entstehenden Startups, Fintech-Szenen vor Ort so unterstützen, dass man selber hier einen Vorteil auch ganz klar sieht, ist auch gewünscht in einer solchen Partnerschaft. Und wie kriegen wir vor allen Dingen auch hin, dass wir hier in Deutschland mit den unterschiedlichen Ministerien, Entwicklungshilfeministerium, Außenministerium, Wirtschaftsministerium, Kanzleramt, dann die verschiedenen Organisationen, die da vor Ort sind, Goethe-Institut, Konrad-Adenauer-Stiftung, Heinrich-Böll-Stiftung, die alle aus meiner Sicht Ihr eigenes Süppchen kochen. Wie kriegt man da eine einheitliche Strategie hin?
1: Ein weites Feld. Ja. Große Fragen. <lacht> können wir denn uns auch von, Sie sind ja ein, ein Wandler zwischen den Welten, können wir uns denn auch von den Afrikanern, soweit man das überhaupt verallgemeinern kann, was abschauen in puncto positiver Sicht auf die Zukunft in optimistische Haltung zum Leben an sich?
0: Ja, also ich möchte jetzt nicht mit den Klischees um die Ecken kommen. Der Afrikaner ist lustig und fröhlich und äh, begegnet <lacht> jeder Problematik mit einem mit einem lockeren Spruch. Nein, da würde ich mich ein das, bisschen das, vorne entfernen. Nee,
1: das meine ich auch nicht, aber es ist doch schon so, jeder, der das mal erlebt hat, der weiß, dass die Menschen da unter teilweise sehr, sehr schwierigen Lebensbedingungen genau. trotzdem eine Haltung zum Leben haben, die eben nicht
0: aufs Jammern ausgerichtet Nein, ist. Nein, im Gegenteil. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was Deutschland kennt. Das Durchschnittsalter in Afrika ist wirklich sehr jung. Wir irgendwo zwischen 20 und 24, 25 Jahren, je nachdem, welche Studie man zu Rate zieht. Aber es ist wahnsinnig jung. Und was haben junge Menschen? Junge Menschen haben einen hungrigen Blick in die Zukunft hinein. Hier in Europa übrigens vergleichsweise haben wir ein Durchschnittsalter irgendwo zwischen 43 und 45, 46 Jahren. Und ich glaube, was man davon lernen kann, ist, wie kann man Zukunft denken? Wie mutig kann man denn eigentlich sein? Wie angstfrei kann man Dinge starten, auch wissen, dass sie vielleicht scheitern. Und wie kann man diesen amerikanischen Traum nochmal für sich neu entdecken, ohne immer die Angst zu haben, dass alles vorher durchdekliniert sein muss, bevor man den ersten Schritt macht. Und dieser Aufbruchsgeist. Also ich sehe den schon bei vielen Startupern und bei vielen jüngeren Leuten, aber den muss man halt hier die Räume in Deutschland aufmachen und davon kann man, glaube ich, in Afrika sehr viel lernen, wenn man auch vor allen Dingen die Brücken schlagen wird.
1: Sie haben ja, Cialo, schon so viel gemacht in Ihrem ja doch noch jungen Leben. Sie haben Zerspannungsmechaniker gelernt, irgendwann mal vor vielen Jahren. Rocksänger waren Sie, Radiopromoter, Talentscout, Türsteher. Wo war es am schwierigsten, sich dieses positive Menschenbild zu bewahren? In welchem Job?
0: Also am leichtesten ist es immer mit der Kunst und mit den Künstlern, weil Künstler beschenken einen mit toller Musik. Ähm, tough war es tatsächlich, als ich die Ausbildung gemacht habe, als Zersparnungsmechaniker, weil ich natürlich aus einem völlig anderen Umgebung kam und dann erstmal sechs Wochen lang u stall feilen musste. Wer das gemacht hat, weiß, wovon ich spreche. Also es war speziell auf jeden Fall. Da braucht man schon so ein gewisses Durchhaltevermögen. Und mein Meister war damals auch nicht so nachgiebig, sondern im Gegenteil. Ich hatte Abitur gemacht und ich sollte da auch zeigen, dass ich das überhaupt kann. Das ähm, war insofern.
1: damals schon noch die Haltung,
0: der hat jetzt Abitur gemacht, das ist so genau. ein Studierter.
1: Schauen wir mal, was der drauf hat.
0: Genau, und ich fand mitunter nicht ungefährlich war es an der Tür. Wollte ich gerade sagen, ich ja. hätte
1: gewettet, Sie sagen Tür
0: Türsteher. Ja, ich wollte das nur ein bisschen dramaturgisch ja. aufbauen, aber Tür war, es gab, also in einer Tür ist ja immer das Problem, dass man nie weiß, wer kommt, nie weiß, wer in welchem Zustand vor einem steht und dass ein falsches Wort die Situation komplett eskalieren kann. Und Da lernst du ähm, die Menschen kennen. Da lernst du die Menschen kennen und vor allen Dingen ist es unheimlich wichtig, richtig zu kommunizieren und die auf emotionaler Ebene die richtigen Worte zu treffen, mhm. Und den Respekt des Gegenübers nie aus den Augen zu lassen.
1: Sollte jeder Politiker, jede Politikerin mal eine Zeit lang an der Tür gestanden haben?
0: Das ist ein interessanter Gedanke. Ich glaube ja, weil man hat Macht an der Tür. Aber die Macht kann einem im nichts zwischen den Fingern zerrennen, wenn eine Situation eintritt, die wirklich auch lebensbedrohlich sein kann. Das heißt, man muss mit dieser Macht sehr vorsichtig umgehen und man muss dafür sorgen, dass die Menschen, die in den Club kommen, dafür kriegt man ja diese Macht verliehen, dass sie auch sicher sind, dass sie eine gute Zeit verleben. Und dafür muss man an der Tür die Aufgabe, die Entscheidung richtig treffen. Und da gilt es natürlich auch, mit den Kollegen loyal umzugehen. Da geht es auch natürlich auch darum, dass man sich für den anderen einsetzt. Und da kommen viele Faktoren zusammen, die, glaube ich, im politischen Umfeld durchaus auch ihren Platz fänden.
1: <lacht> Sie können es ja mal vorschlagen.
0: Naja, also ich glaube...
1: <lacht> naja, mal ein glaub, Kurzpraktikum. Naja, ich, ich glaub, eins wir, in
0: Nürnberg. Ja, na, ich glaube, bei den Krisenschleifen, die wir jetzt tatsächlich haben, würde ein solcher Vorschlag ein bisschen lebensfremd um die Ecke kommen man würde sich fragen, ob ich jetzt irgendwie von der Panorama-Bar hier gerade eingebogen äh, komme oder vom Berghain. Also es ist
1: ja schon so, nee, alles gut. Radiopromoter waren Sie eben auch und da haben Sie schlimme Dinge getan. Sie haben Britney Spears ins deutsche Radio gebracht.
0: Das war ein das war ein hellender Augenblick. Großartig. Das war für mich wirklich in meiner Arbeit, da bin ich in der Musikindustrie angekommen. Ja? Mit Britney Spears. Oh ja. Weil? Ja. Weil Hit Me Baby One More Time, das war so ein Song, den am Anfang alle Radiostationen abgelehnt haben. Zumindest im Westen, wo ich meine Radiopromo gemacht habe. Das waren also Radiostationen, die eure Kollegen vom WDR anfänglich... Bin HR gewesen, SR unten. Ich glaube, SR hat sogar angefangen, das zu spielen. Und die haben das abgelehnt, weil natürlich die Produktion für die damalige Zeit sehr progressiv war. Und Max Martin, der hat natürlich, ähm, das, das, hat, das hatte auch etwas. Und meine Argumentation, dass es schon in Kanada auf eins ist, in Amerika auf eins ist, hat erstmal auch nicht gefruchtet. Sodass ich da wochenlang dran geblieben bin. Und nach und nach fielen die Radiostationen, wie wir mal so schön sagen, in unseren internen Besprechungen. <lacht> und <lacht> Und das war für mich auch gleichzeitig ein ganz konkretes, nachweisbares Erfolgserlebnis, was ganz klar gezeigt hat, ich habe ein Gebiet übernommen, was sehr, sehr schwierig war und jetzt komme ich mit einem Erfolg, nämlich die Playlisten nach Hause und das war ganz, ganz toll. Das verbindet mich mit Britney bis heute. Ja. Ich habe das auch
1: nicht ganz so ernst gemeint. Ich weiß. Aber ich dachte nur, mit mit von Metal zu Britney Spears ist ja nun ein weiter Weg.
0: Weiß ich nicht. Ich würde ihm mal empfehlen, mal die Produktion anzuhören. Die Produktion von Britney Spears ohne Metal wäre sie nie so geworden. Und Max Martin ohne den Metal-Einfluss hätte nie die Produktion fahren können, wie er sie gefahren hat. Ich glaube schon, dass man, wenn man den Song hört und so ein bisschen weggeht, auch die Attitüde, die dahinter steht, hit me baby one more time, ein 16 jährigen Mädchen, das damals singen zu lassen, heute wäre das undenkbar, hat schon so ein, was Rock'n'Rolliges, finde ich jetzt. Also nicht eins zu eins bitte zu übernehmen, es geht mir eher so um den Approach im Songwriting, was den Song angeht. So.
1: Also wir merken schon, Sie haben so viele verschiedene Facetten. Großes Vergnügen, dass Sie da sind, Herr ja, danke schön. Ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf, habe ich natürlich auch für Sie ja. versucht, den gebe ich Ihnen. Sie lesen den bitte vor und sagen mir dann danach, ob Sie den so unterschreiben können.
0: Okay, das klingt ja schon mal spannend. Ich heiße Juj und ich bin Afropäer. Aufgewachsen im heißen Staub Tansanias und in der manchmal eisigen Kälte Deutschlands. Seit vielen Jahren führe ich ein Leben zwischen zwei Welten und kämpfe für Verständnis und Zusammenarbeit. Geprägt haben mich die Begeisterung meines Vaters für Deutschland, die Zeit auf dem Internat und mein schwieriges Verhältnis zur Kirche. Politisch interessiert und engagiert war ich schon als Jugendlicher. Meine Vorbilder, Joschka Fischer und Angela Merkel. Als Politiker möchte ich heute selbst etwas bewegen in unserer Gesellschaft, hänge mich rein für eine bessere Zukunft in der Kultur, speziell Musik, wieder wichtiger wird. Mein Motto, der Kampf geht weiter. Aluta Continua. Ja, da bin ich total dabei. Können Sie so unterschreiben? Ähm, ja, auf jeden Fall bis auf einen Punkt. Okay. Erstmal schön zusammengefasst. Das finde ich gut. Danke. Hat mich ganz gut abgebildet so. Aber ich habe ein schwieriges Verhältnis aktuell zur Kirche, aber ich habe eine große Liebe zu meinem Glauben.
1: Darüber wollte ich sprechen.
0: Okay, Wie weil das, das sehr geht. wichtig
1: ist. Ja, ja. Ich weiß ja, dass Sie, das ist ja auch ein Zitat von Ihnen, dass Sie gesagt haben, mit der Kirche tue ich mich sehr, sehr schwer. Und, ja. Obwohl Sie ein sehr gläubiger Mensch sind. Ja. Was ist die Konsequenz daraus?
0: Also ich tue mich mit der Kirche insofern schwer, weil in der Kirche Entscheidungen getroffen werden, die ich nicht verstehen kann. Weil insbesondere bei den Missbrauchsfällen, die Leben zerstört haben, Entscheidungen in einer Art und Weise getroffen werden, diese Krise gehandelt wird, wie ich das selber nicht nachvollziehen kann. Also wirklich ähm, ohne aus meiner Sicht den klaren Blick in Richtung Opfer. Ich wünschte mir so, so sehr eine symbolische Krafthandlung, die die Kirche als Einheit abbildet, in der alle 27 Diözesen, alle Bischöfe mal eine heilige Messe halten, auch gerne mit dem Papst und dann um Vergebung bitten, vielleicht auch mal symbolischen Kniefall, wie Willy Brandt damals Warum tun sie es denn nicht? Das also weiß was, was ich was nicht. Jede einzelne Diözese rollt die Fälle einzeln aus, benennt einen Gutachter, zahlt die Entschädigung aus ihren Töpfen und das passiert dann 27 Mal. Aus Managementsicht ist das für mich schleierhaft. Und vor allen Dingen entsteht der Eindruck, als ob schon wieder was Neues passiert ist. Also das macht gar keinen Sinn. Und zudem wird das ein Stück weit auch für die Opfer relativiert. Wenn das ewig so weiter, auch für die, für die Gläubigen, hört das ja nie in irgendeiner Form auf. Und das trifft diejenigen, die in der Kirche wirklich so viel Gutes lassen. Und da gibt es viele Menschen, die in der Kirche sind, und in den Krankenhäusern, Kindergärten und dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft überhaupt am Laufen gehalten
1: wird. Aber auch viele dieser Menschen sagen inzwischen, ich will
0: mit denen einfach nichts mehr am Hut haben. Genau. Und ich spüre halt sehr oft, dass der Klerus schon ein Stück weit, in unterschiedlichster Form natürlich, es gibt tolle Bischöfe, es gibt tolle Priester, ich möchte sie nicht alle über einen Kamm scheren. Aber es ist doch erkennbar, dass ein Realitätsbezug gerade beim Umgang mit dieser Krise nicht vorhanden ist. Ein Beispiel. Wie kann es sein, dass wir in Köln einen Kardinal haben, der erkennbar nicht gewünscht ist von den Seinen, aber an seinem Amt klebt, eine Denkpause verordnet. Dafür gibt
1: es ja in der Politik nun auch Beispiele.
0: Und wie kann es in München einen Kardinal geben, der eigentlich gehen will und nicht gehen darf? Ich rede nur von der Außenwirkung und dafür gibt <lacht> es auch bestimmt Gründe. Aber das kann Ihnen sicherlich außer dem Papst niemand beantworten. Ich weiß nicht, nein, es muss der Papst nicht beantworten. Es ist einfach ein Bild, was man abgibt. Ja,
1: klar. Aber was hält Sie denn davon ab, trotz Ihres Glaubens aus der Kirche auszutreten?
0: Weil ich der Kirche so unendlich viel zu verdanken habe. Aus weil der ich, Kindheit. Weil ich weiß, dass die Kirche auch besser ist als das, was wir hier sehen und als das, worüber ich jetzt gerade rede. Die Kirche ist in der Lage, Leben zu verändern. Die Kirche ist in der Lage, auch die Priester und Bischöfe Menschen Trost zu geben.
1: Sollen wir mal gucken, wie das bei Ihnen persönlich eben so gekommen ist, ja, wie bitte. sich Ihre Biografie erklärt. Sie sind geboren, 18. Juli 70 in Bonn. Damals genau. der Papa eben Diplomat. Die Eltern sind als Stipendiaten äh, vorher nach Deutschland gekommen. Mit fünf sind Sie dann nach Tansania gezogen. Mhm. Waren dort vier Jahre und mit neun wieder zurück. Genau. Wie haben Sie das in Erinnerung? Ich meine Mit fünf, da weiß man ja schon, was passiert ist. Wie war Afrika? Der kleine Junge, der aus Deutschland nach Afrika kommt.
0: Ja, das war schon ein Culture-Shock, würde ich erstmal sagen. Ich kam dann aus Deutschland und dann war ich in Tansania. Auf der einen Seite war Tansania so großartig. Das Land ist wirklich schön. Mhm. Ich hatte wahnsinnig viele Freiheiten. Das Leben hat draußen auf der Straße stattgefunden. Mit anderen Kindern, so vielen anderen Kindern. Jeden Tag war Action. Und ich versuche das im Buch aus so ein Stück weit zu beschreiben, was wir gemacht haben. Von Steinschleuderspielen bis Drahtautos bauen und keine Ahnung, Kokosbäume hochklettern und Papayas. Also wirklich Es war ist groß. immer warm. Es ist immer warm, es war toll. Und doch gab es schwierige Phasen, wo wir auch ein Stück weit ja, auch Hunger hatten. Wo wir gemerkt haben, dass es oftmals nicht reichte. Mein Vater war im Regierungsamt und hat auch gut verdient, aber man hat für das Geld nichts bekommen. Vielleicht kann man das hier in Deutschland mit der Situation während der Corona-Zeit vergleichen. Wir hatten alle so ein bisschen jedenfalls, wenn wir einkaufen gehen wollten, Geld in der Tasche. Aber wir haben kein Toilettenpapier bekommen. Und in Tansania bezog sich das <lacht> auf... Ich ist genau dieses Beispiel jetzt gerade anbringen. Nein, aber die, einfach ja. dieses Gefühl, dass man so einen Dass du nicht alles profan, kriegst, was du brauchst. Ja, man ja. hat Geld, aber man kriegt was ganz Profanes nicht.
1: Dann sind Sie zurück nach Deutschland. Ja. ja. Und... Wieder ein Schock oder haben Sie sich da in irgendeiner Weise noch erinnert, zu
0: Hause gefühlt? Auch das war wieder ein Schock, weil das war am 4.1.1979, wir kamen in Köln-Bonn an und ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, damals gab es ja nicht die Möglichkeiten, irgendwelche Wetterberichte vorzeitig zu bekommen, jedenfalls hatten wir sie nicht bekommen und ähm, wir sind mit kurzen Hosen dort <lacht> gelandet und es war ein Jahrhundertwinter und das war brutal kalt. Und ähm, ich erinnere mich noch, diese Lautsprecheransagen im, im Köln-Bonner Flughafen, diese Kälte, die es da draußen damals gab, Schnee, Meter hoch. <lacht> und ich dachte mir, oh good Lord, oh good Lord. Und so haben wir die erste Zeit dann auch ähm, in Bonn verbracht. Mein Vater hat sich dann so ein bisschen eingewöhnt. Konnten Zeit... Sie da noch Deutsch? Nein, nein. Ich hatte das Deutsch komplett also Kindergartendeutsch war ja. komplett weg. Das heißt, als ich nach Deutschland kam, waren wir auch gefühlt exterritorial, weil wir in unserer Familie gelebt haben, dann war ich auf einer amerikanischen Grundschule und dann erst haben wir Pater Oerder kennengelernt und der hat mich und meinen Bruder zur Heiligen Kommunion geführt. Das ist ein Salesianer Pater, ne? Das ist ein Salesianer Pater gewesen. Die Salesianer feiere ich übrigens immer noch heute, so, weil das ist ein Orden aus Turin, die sich schon im letzten, also im vorletzten Jahrhundert dazu verschrieben haben, Kinder, Straßenkinder, sich um Straßenkinder zu kümmern. Und dadurch hatte der Pater mit unserer Erzählung auch eine totale zum Connect. Und der wollte da mir und meinem Bruder helfen, weil meine Eltern damals auch nicht finanziell in der Lage gewesen.
1: Sie war mit ihren Brüdern, ich weiß nicht mit allen schon? Nee, die gab es noch nicht Doch, alle. Doch, wir waren
0: alle fünf. Alle fünf? Ja. Auf dem Internat. Nein. Wir waren alle fünf in Bonn ja. und äh, mein älterer Bruder und ich, wir haben die Möglichkeit bekommen, ins Internat zu gehen und die drei anderen Brüder sind mit meinen Eltern dann weiter nach Schweden versetzt worden.
1: Wie haben Sie Deutsch gelernt? Also ähm, stimmt das, dass Sie über klassisch die Kinderserien dann sich Deutsch angeeignet haben?
0: Ja, also das war tatsächlich so, dass wir... Pippi Langstrumpf? Ja, wir haben nichts zu tun gehabt und dann haben wir Morg vom Org, <lacht> Nanu Nanu, <lacht> das haben wir uns angeschaut oder unsere kleine Farm oder äh, Pipi Langstrumpf natürlich auch, Tagesschau jeden Abend geguckt. Also wir haben wirklich sehr viel geguckt, sehr viel Fernseh geguckt und dadurch halt eben auch Deutsch gelernt. Und im Internat, wo wir dann reinkamen, da gab es keine speziellen Kurse, da hieß es einfach, ja ihr werdet das schon so, ihr macht das schon.
1: Da waren Sie zehn.
0: Und da war ich neun. Neun. Mhm. Gute Zeit gewesen auf dem Internat? Einsame Zeit am Anfang so, weil die Sprache, ohne Sprache, ohne das familiäre Umfeld, fremde Mentalität. Neun ist schon auch noch sehr klein. Und dann auch noch in Aulhausen, das war weg von Rüdesheim, das war also...
1: Aulhausen.
0: Ja, das war Outback, das war richtig Outback in Deutschland. Also, das war schon lonely <lacht> da draußen, das muss man mal so sagen.
1: Aber waren Sie dann exot oder haben Sie schnell Anschluss gefunden?
0: Mit meinem Bruder, also ich glaube, wir waren beide lebendig. Und dadurch fiel es uns nicht schwer, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Wir unterscheiden uns ein bisschen, mein Bruder und ich, aber so im Paket haben wir sehr guten Kontakt zu anderen bekommen. Aber wenn dann halt die Wochenenden kamen und alle zu ihren Familien gefahren sind und wir dann da geblieben sind. Ihr wart die
1: einzigen, die da geblieben sind? Oft,
0: ja, oft. Das war dann schon so semi-gut. Rassismus erlebt, gab's das? Ja. Auch. Unter den Kindern? Ja, ja. Ich kann mich noch sehr gut an einen Vorfall erinnern. Ähm, das beschreibe ich aber nicht im Buch, glaube ich. Nee, das habe ich nee, nicht im Buch geschrieben. Und zwar war ich mit meinem Bruder im Internat und es gab irgendwie so eine hektische Szenerie und ich habe damals nicht so gut Deutsch verstanden. Und ähm, ich habe immer versucht, so an einen Feindungslächeln an den Tag zu legen und einer hat mich die ganze Zeit beleidigt und, und dann hat mir einer wirklich eindringlich erklärt, dass ich hier aufs Schwerste beleidigt werde und ich habe das wirklich nicht verstanden. Und als er dann nicht damit aufgehört hat, dann... Ja, dann gab es natürlich, wie man das halt in jungen Jahren macht, kam es zur Rauferei auf jeden Fall. Also ich habe mich dann auch gewehrt. So.
1: Und damit war das dann geklärt?
0: Ja. <lacht> yes. <lacht> ja, also ich meine, auf dem Internat
1: lernt, glaube ich, jeder oder jede sich zu wehren.
0: Aber das konnte das ich das schon tust? aus Tansania. Ja. Da hatte ich eine gute Vorprägung. Wenn man auf der Straße in Tansania unterwegs ist mit so vielen Kindern, da passieren ja auch... Alle möglichen Situationen, unter anderem eben auch physische Auseinandersetzungen. Und deswegen war ich da nicht so ängstlich. Es war nicht etwas, was ich immer permanent gemacht habe. Aber das war in dem Fall halt eine Situation, bei dem der andere einfach nicht aufhören wollte und mit seinen Beleidigungen und so, dass ich dann irgendwann mal eine rote Linie gezogen habe.
1: Haben Sie später als Türsteher jemals
0: sich prügeln müssen? Also meine Spezialität an der Tür war immer das Wort Deeskalation. Weil ich glaube an Deeskalation. Es gab bestimmt die eine oder andere Situation, wo man halt eben auch sich gerade machen muss. ja. Aber das ist nicht etwas, worauf ich A, stolz bin oder was ich auch den Leuten empfehlen würde. Weil einfach, es kann zu unkontrollierbaren Eskalationen kommen. Und man weiß nie, wie man vor sich hat. Und Aber deswegen rate ich jedem, das gesprochene Wort, die Deeskalation, Verständnis für den anderen Klare Grenzen ziehen, das ist das Wichtigste.
1: Ihr Buch heißt ja, der Kampf geht weiter. Ich weiß, das ist metaphorisch gemeint, aber trotzdem sollte jeder sich wehren können oder jede?
0: Ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, dass man stark ist. Aus meiner Sicht. Denn nur dann macht es, wenn man stark ist und kontrolliert ist, also die sogenannte Abspre Abschreckung, dann funktioniert es. Und dann wenn kann man anderen auch bin, wieder helfen. Ja, dann ich, sind wir wieder beim Wir. Ja, wenn ich schwach bin, bin ich ein Opfer. Und für mich war es immer wichtig, immer auch im Training zu bleiben, weil es einfach mir in meiner Psyche signalisiert, dass ich am Start bin. Aber es ist mir noch wichtiger, eben nicht auf andere loszugehen, sondern sich im Griff zu halten. Und ich glaube, wenn man das jetzt auf Deutschland vielleicht überträgt, Deutschland hat schon eine Stärke. Aber am 24.02. haben wir gemerkt, dass wir hier eine unglaubliche Schwäche haben, wenn es um Schutz unseres Landes geht. Und ähm, ich hoffe, dass wir da vielleicht die Korrektur in der nächsten Zeit werden, vollziehen können.
1: Was ist das in der Quintessenz, was Sie gelernt haben auf dem Internat? Wie hat Sie das geprägt und aufs Leben vorbereitet? Was ist das Wichtigste?
0: Also ich glaube, dass Aluta Continua, das, was mir mein Vater mitgegeben hat. Das der, war Kampf, der
1: letzte Satz, den er gesprochen hat. Das ne? ist
0: der letzte Satz, den er gesprochen hat. Dass das für mich im Grunde genommen meine gesamte Lebensphilosophie zusammenfasst. Dieser, der Kampf geht weiter, bedeutet für mich immer, dass man nie an einem Punkt ankommt, wo man alle Viere von sich streckt und dann sagt, das war's. Zumindest nicht, solange man lebt. Es gibt goldene Momente im Leben, die muss man auch genießen. Man muss innehalten, man muss sehen, was man geschafft hat. Man muss auch dankbar sein, all das. Aber man muss aus meiner Sicht schon immer begreifen, dass das Leben im Kampf ist, im Kleinen wie im Großen.
1: Und es ging bei Ihnen eben schon früh los? Ich stelle mir das auch schwer vor, ein kleiner Junge, zwar der Bruder mit dabei, aber die Eltern habt ihr nur einmal im Monat gesehen, ne?
0: Also, in den ersten Jahr, nachdem ich ins Internat kam, habe ich meine Eltern nur zweimal im Jahr gesehen. Zweimal im Jahr? Ja, wir waren danach, das war over. Also, mein Kapitel mit meiner Familie, deswegen schreibe ich auch im Buch, dass mein zweites Leben mit der Ankunft in Deutschland beginnt. Eigentlich beginnt es aber am 7.10.1979 in meinem Internat. Weil da habe ich nicht mehr mit meiner Familie zusammengewohnt. Da habe ich ein neues Leben angefangen, bei der mein Vater, Pater, Pater Erder, in mein Leben getreten ist. Und die Familie Seuker, die sich auch mein, mich und meinen Bruder gekümmert hat, die Tante Helene. Das müssen Helene.
1: tolle Leute sein.
0: Ja, ich habe, als meine Mutter weg war, war Tante Helene die Person von der Familie Seuker, die mir und meinem Bruder so ein Stück Nähe geschenkt hat. Sie hat uns wirklich Liebe und Nähe geschenkt und uns Momente gegönnt im Kleinen, die uns einfach glücklich gemacht haben. Sie wusste einfach, wie sie wahrscheinlich mit kleinen Kindern umgehen musste. Und zum und Beispiel,
1: was, an was erinnern Sie sich? Karneval. <lacht> einfach Karneval.
0: Oder ich erinnere mich. Verkleiden. Ja, ja. Oder ich erinnere mich, sie hat gerne gekocht. Und dann lief Udo Jürgens äh, aus dem Radio. Mit 66 Jahren fängt das. Und dann hat sie mit uns in der Küche einfach getanzt. <lacht> und, und gekocht. Und irgendwie. Das war einfach. Vergesst ein ganz, man nicht, ne? Nee, weil es einfach total schön war.
1: Wann ging das los, dass Sie sich für Politik so interessiert haben? Und was ja nun wirklich kurios ist, wenn man das aufs erste Mal so hört, diese Kombination Vorbilder Joschka Fischer und Angela Merkel. Toll, ne? Absolut, absolut. Zwei, zwei prägende Gestalten der deutschen Politik. Tolle Menschen, auf jeden Fall. Aber wie kam das bei Ihnen? Und war sicherlich auch nicht zeitgleich, oder?
0: Nein, nein, also für mich ist zunächst einmal so, dass mein Vater als Diplomat sich immer schon für Politik interessiert hat. Das hat bei uns dann halt zu Hause stattgefunden. Mein Vater hat uns immer die Zusammenhänge erklärt. Mein Vater war sehr gut im Prognostizieren. Er hat immer gesagt, naja, so wie sich die Situation gestaltet, wart mal ab, du wirst in ein paar Monaten sehen, das wird so und so und so sein. Und oftmals hatte er recht. Also er hat die Politik nicht immer nur aus dem Status Quo heraus bewertet, sondern er hat Schlüsse gezogen und dadurch mir die Politik ganz nahe anders nahegebracht. Er hat mir auch beigebracht, dass man immer wissen muss, wo man eigentlich politisch steht. Als Diplomat von Tansania, ich erinnere mich noch, da war mein Vater 1989 in China, als in Tiananmen Square diese Situation hm. eintrat. Ich liebe übrigens China. Das ist ein tolles Land. Das muss man einfach mal sagen. Also China als Land ist wirklich begeistert. Man muss immer die politische Führung von den Menschen ja, und vom muss, Land Ja, das ist wirklich, ist wirklich, wirklich krass. Und aber als wir dort waren damals, haben wir wirklich gespürt, was eine Repressionsmaschine ist. Weil wir waren im Gated Community und das war umringt von Soldaten. Und die waren damals nicht aus Peking. In Peking waren am Anfang die Soldaten, die die Niederschlagung niederschlagen sollten, das aber nicht gemacht haben, weil sie dazu nah dran waren. Und da kamen, glaube ich, andere Einheiten. Und mein Vater sagte zu mir, als der Ruf nach Sanktionen groß war, weißt du, Joe, die starken Länder wie Deutschland und Frankreich, die können nach Sanktionen rufen. Aber wenn wir das tun, dann werden wir die Schmerzen viel länger und viel härter spüren. Und das hat mir damals schon gezeigt, dass Politik auch immer was damit zu tun hat, mit was ist machbar und was ist möglich. Und, mit wer, und wie die Kräfteverhältnisse einfach auch sind. Das muss man ganz klar sagen. Auch wenn man das nicht so, äh, diese Zwänge, die es in der Politik gibt. Und jetzt aber zur eigentlichen Frage zurück. Ich möchte jetzt nicht. Aber <lacht> manchmal
1: damals, kommt dann doch
0: der Politiker durch. Nein, nein, ich wollte, ich wollte, nee, ich, das sind ja gute Fragen, aber die kann man jetzt nicht politikerhaft beantworten. Und deswegen, nee,
1: ich möchte eine ehrliche Antwort, ja einen genau einen direkte deswegen, Antwort.
0: Achso, direkte Antwort. Also gut. Ich habe Joschka Fischer damals bewundert, ich kam aus dem Internat, damals waren große Themen Sandos oder aber auch. Tschernobyl und diese ganzen Umweltkatastrophen. Und Joschka Fischer hatte so eine leidenschaftliche Kraft, er hatte so eine Jugendlichkeit in die Politik gebracht sowas Unorthodoxes, was mir in seinem sprachlichen Habitus gefallen hat, in der Art und Weise, wie er sich gegeben hat. Und nee, er war damals cool, egal wie man jetzt politisch er war, zu ihm stand. Er ja. war damals cool und ich dachte mir, oh, das ist. und ich konnte mich halt eben mit den Inhalten auch wirklich identifizieren. Aber irgendwann wurde Joschka Fischer halt eben auch Opfer seiner eigenen Partei beziehungsweise Strömungen seiner Partei.
1: Nee, aus seiner Persönlichkeit, würde ich mal mutmaßen.
0: Das lasse ich jetzt mal unkommentiert stehen, aber... Jedenfalls ja, wurde er. Die, die,
1: die Entwicklung ist ja schon erstaunlich im höchsten Maße, die er genommen hat vom Bürgerschreck.
0: Natürlich. Ach so, ja, das zum sowieso. Zum Vertreter
1: des Etablissements oder des Et Establishments im, im, im engeren Sinn. Ja.
0: Ja, aber ich, ich glaub, glaube, er ist schon sehr lange ist sehr lange aber auch ein Kämpfer geblieben. Der Lauf zu mir selbst und so weiter hat immer gezeigt, dass er im Grunde genommen immer eine innere Unruhe hatte und immer so ein... Also jedenfalls habe ich das so empfunden. Das
1: hat Sie fasziniert.
0: Das hat mich total fasziniert. So Und dann bin ich ja ausgetreten aus der Partei und dann Jahre später wieder in die CDU eingetreten. Und da kommt Angela Merkel ins Spiel. Und für mich sind beides Triggerpoints gewesen. Durchaus die, die man mit der CDU in Verbindung bringen kann. Nämlich Bewahrung der Schöpfung, beim ersten Mal, was mich getriggert hat, bei den Grünen einzutreten. Und jetzt bei der Bundeskanzlerin war es wirklich die Barmherzigkeit Menschen gegenüber, die Not in, in der Flüchtlingskrise. Genau.
1: Und die beiden Parteien sehen sich ja auch auf Länderebene und auch auf Bundesebene zum Teil gar nicht so spinnefeind, wie das früher mal der Fall war.
0: Nein, also wir haben ja vier wunderbare Koalitionen, die, ich kann es nur aus der Entfernung bewerten, aber nach meinem Dafürhalten, das, was ich mitbekomme von meinen Kollegen, sehr gut laufen. Ja, Warum ja.
1: hat es auf Bundesebene nicht funktioniert? Sie waren ja nun im Zukunftsteam von Armin Laschet. Mhm. Was ist letztendlich schiefgelaufen? Es hat ja nun ganz, ganz lange fast jeder, fast jede damit gerechnet, dass es eine schwarz-grüne Regierung vermutlich geben würde. Ja. Warum ist es schiefgegangen aus <lacht> Ihrer Sicht?
0: Ja, ich glaube, dass wir programmatisch nicht stark genug aufgestellt waren. Das Programm hatte gerade in sozialen Fragen, 12 Euro Mindestlohn, klare Ansage. Da waren wir nicht präzise genug, meiner Meinung nach. Und das haben die Menschen auch gespürt. Aber ich glaube, der allergrößte Grund war möglicherweise so ein Ermüdungsbruch. 16 Jahre an der Regierung. Das hat für jemanden, der drei war, als die Bundeskanzlerin irgendwie an die Macht kam, und der 19., der hat sich einfach was anderes gewünscht. Das erklärt vielleicht auch, warum viele junge Leute FDP und Grüne gewählt haben, weil sie einfach aus der großen Koalition auch niemanden haben wollten. Ich ja, glaube, dann da
1: hat Laschet natürlich auch ein paar persönliche Fehler gemacht, die ihm ich, ein paar ich, Prozent gekostet haben. Ja, ich,
0: ich, ich, ich da, da kann man sich natürlich auch über die Rolle von Social Media mal darüber unterhalten und aber auch über die Rolle, die die Medien eingenommen haben, Fehler sind passiert. Nicht, also das möchte ich jetzt nicht kleinreden. Aber es ist natürlich auch so eine Unbarmherzigkeit, die da eingeschlagen hat, die aus meiner Sicht der Person Armin Laschitz in keinem Fall gerecht geworden ist.
1: Sie haben ihn ja nun wirklich persönlich ja. kennengelernt. Ja. Wie Und würden ich, Sie ihn
0: beschreiben? Er ist wirklich ein mega korrekter Typ. mega korrekt. Also wirklich anständiger Mensch. Er ist nicht das, was man an Bildern gesehen hat. Wir wissen doch, wie es heutzutage funktioniert, wenn man Schnipseln zusammenbaut und dann sozusagen mit einem Kleben versieht und jemand so labelt. Ja, also dass das unglücklich war, ja, und aber gleichzeitig Steinmeier, unser aktueller Bundespräsident, genauso so gegrinst hat an der gleichen Veranstaltung, dass niemanden interessiert hat, zeigt vielleicht aber auch, dass die Wahlkampfstrategen der SPD an der einen oder anderen Stelle effektiver gearbeitet haben, als wir von der CDU. Das
1: also wart ihr letztendlich personell dann doch nicht so gut aufgestellt, wie
0: es hätte sein müssen? Im Nachhinein zu sagen, wir waren gut oder schlecht aufgestellt, ist, finde ich jetzt ein ziemlich... Ich bin Realist, wir haben die Wahl verloren und es gab viele Gründe. Ich habe ja schon gesagt, wir waren, was die Programmatik angeht, sehr schwach aufgestellt. Wir hatten aus meiner Sicht gute Kandidaten. Ja, Ich fand das Zukunftsteam, wenn man sieht, wer im Zukunftsteam war und wer heute nicht. CDU noch mit am Start ist. Da sieht man ja auch, dass da viele spannende Persönlichkeiten ausgewählt wurden, die heute immer noch am Start sind. Ja. Unter anderem Sie, die ja nun dieses Jahr... Ich meine mich dabei am allerwenigsten. Aber ich ja. spreche Sie an, wir, wir unterhalten uns okay, Herr, gut. gerade. Ich wollte Sie, jetzt nur nicht irgendwie... Nein, ich
1: weiß schon, dass Sie sich nicht selber da beweigern wollen. Aber Sie sind ja nun mit dem besten Ergebnis überhaupt in den Bundesvorstand gewählt worden. Macht Sie das stolz?
0: Mein Ziel war es, in den Bundesvorstand überhaupt gewählt zu werden. Und ähm, ich war in der Partei nicht so vernetzt und konnte den Ausgang überhaupt nicht antizipieren.
1: Typischer Quereinsteiger.
0: Totaler Quereinsteiger. Und das hat mir einfach gezeigt, wie offen die Partei ist, für andere Köpfe, für neue Ideen ist. Und das spüre ich, wenn ich Ideen sage, meine ich das deswegen, weil wir gerade auch in unserem Grundsatzprogramm arbeiten und wo ich da mitwirken darf. Und insofern war das für mich, ja, breath of fresh air. Das war cool und ich habe mich so gefreut, so angenommen worden zu sein an der Parteispitze.
1: Ein Gedanke für die Zukunft, den Sie unbedingt umsetzen wollen, jetzt als Mitglied des Bundesvorstands.
0: Ja, ich hm. möchte auf jeden Fall die Kultur und Kreativwirtschaft in Deutschland stärken. Das ist ja mein Background. Wir haben gesehen, dass die Kultur durchaus nicht mehr als nur Geldzuwendungen braucht. Wir brauchen ein strukturelles Verständnis dafür, was bei uns passiert. Aber das beschließt bei mir immer auch Gaming und diese Branche mit ein. Und dann auch noch in entwicklungspolitischer Hinsicht ein besseres Verständnis für Afrika, nämlich tatsächlich diese Partnerschaft auf Augenhöhe, was darauf abzielt, die Wirtschaft, die Ökonomie vor Ort zu stärken. Und vielleicht mal mit einem Mindset reinzugehen, dass es schwierig wird, dass es hart wird, aber dass wir jetzt nicht in zwei, drei, fünf, vier, fünf Jahresrhythmen denken, sondern wie das Chinesen und viele anderen tun, in 20, 30 Mitte, Langfrist. Genau.
1: Ich habe noch eine Frage zur Kultur, würde mich brennend interessieren. Wie ist das, wenn Sie mit Ihren Vorstandskollegen da im, im Bundesvorstand oder Kolleginnen sich unterhalten, die ja zum Teil dann auch noch ein bisschen älter sind. Haben die denn ein Verständnis für Kultur auch im weiteren Sinne, also weil sie Gaming angesprochen haben, weil sie pop rock Musik angesprochen haben, oder ist das für die meisten von denen einfach nicht wichtig?
0: Das war für mich eigentlich auch die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich da reingewählt wurde. Und man staunt, was hinter so einem Biederen Gesicht manchmal für einen Rock'n'Roller verborgen ist. Ehrlich? Das ist so krass. Ich Sagen werde Sie jetzt auch keine weiß, den Nein. Für, für oder für einen Rock'n'Roller Nein, ich will da jetzt <lacht> wirklich. Ich will da, ich ist Friedrich Merz ein Rock'n'Roller? Also vom Mindset her würde ich sagen, auf jeden Fall. Ordentlich auf Krawall gebürstet, wenn man ihm schräg kommt. Klar, gibt's Echo. Ich meine, das weiß ja nun wirklich jeder in Deutschland. Aber es hat doch selten jemand so schön auf den Punkt gebracht. Wie sie. Ja klar, also auf jeden Fall. Aber die Liebe zur Musik, zur Kunst und zur Kultur ist total ausgeprägt in der CDU. Und ich freue mich auch, dass man mir diese Räume gibt. Ich leite zusammen mit der Frau Dr. Schenderlein das Netzwerk Kultur und Kreativwirtschaft. Also auch das ist wieder ganz groß geschrieben, innerparteilich. Und ich bin auch froh, dass ich auf landespolitischer Ebene da auch noch zusätzlich wirken kann. Und bei der MIT auch Netzwerk Kultur und Kreativwirtschaft mit Doro Beer zusammenleite. Also Kultur ist in unserer Union, hat das wirklich einen großen Stellenwert. Mir geht es aber auch um die Kreativwirtschaft, wo ich wirklich versuche, da auch einfach mal über diese Art von bewusst machen, auch ein Habitus, einen anderen Blick in die Gesellschaft hineinzuöffnen. Ja, wir müssen
1: verstehen, wie wichtig, wie essentielle Kultur ist und dass das nicht eben nur so ein schönes Beiwerk ist. Schöne Worte, lassen Sie den Worten Taten folgen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, 100 Prozent. Ich werde dranbleiben. Können Sie mich an meinen Taten messen. <lacht> auf jeden Fall. Das heißt aber aber nicht das Schlusswort. Doch. Oh um Gott, das so die Zeit, schnell. Die Zeit ist leider rum. Nächstes Konzert, auf das Sie gehen werden? Mein nächstes Konzert wird auf jeden Fall, also ganz sicher ist Apache 207 Ende Januar, kommt nach Berlin, habe ich Bock drauf, freue ich mich schon sehr. Und ansonsten werde ich mir meine eigenen Künstler jetzt mal anschauen. Ne? Die Santianos waren ja jetzt hart unterwegs dieses Jahr. Die Kelly Family gehen jetzt äh, Christmas-Mess, ja Christmas ohne Kelly. Die sind bei los. Ihnen unter Vertrag? Ja, ich habe die in bei mir in der Plattenfirma, also Universal, ich habe einen John Ventures also Universal. Die ist
1: schon äh, gewaltig zwischen afrikanischen Acts und. Äh ja, natürlich. Oder Alvaro Soler, der war jetzt das weiß auch. Auf, ich, ja.
0: Der war gerade jetzt auf Tour, Europatour, sensationeller Künstler auf der Bühne. Und ein
1: toller Typ. Und ein. War wirklich, auch schon zu Gast in dieser kleinen Show. Ja, ja, das ist wirklich ein
0: wirklich feiner, feiner Mensch. Das muss man einfach sagen.
1: Also, ich.
0: Ehrlich, <lacht> es ist ich, total
1: geil. Ich, ich bin, ich bin äh, <lacht> wirklich beeindruckt. Ja. Ja. Also, mir ist nicht bange um die Union. Wenn, wenn mehr so Typen sind wie Sie, ja, dann werden ja. andere Parteien neidisch. Nein, all welcome,
0: all welcome. Ich bin der Meinung, dass sowieso die Leute sich einfach engagieren sollen, ja. Wenn sie Bock haben auf FDP oder Grüne oder SPD, sollen sie es halt machen. Nur bitte Artikel 1 und immer wissen, dass Engagement besser ist, als die Dinge laufen zu lassen, so.
1: Und besser als nur zu jammern. Genau. Gut. Georgialo, ich freue mich sehr, dass Sie mein Gast sind. Es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank.
0: <lacht> ja, danke Ihnen.
1: Sag gerne ihr, ihr spannendes Buch Der Kampf geht weiter mein Leben zwischen zwei Welten. Ja. Vielen herzlichen Dank.
0: Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem
0: Ort in der ARD Audiothek und auf bayern1.de.
1: Bayern 1 gehört ins Leben.